Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Innan vi påbörjar det här avsnittet så vill vi gärna tipsa er om en ideell förening som heter Kedo. Dit kan man vända sig som drabbad eller anhörig eller professionell. Ni hittar Kedo på kedo.se. Jag tror att det är extremt viktigt att hålla kvar så mycket friskt som möjligt. Att, att hela tiden på något sätt, även om man får behandling inom psykiatrin eller... Även om man behöver vara inneliggande att fortfarande ha så mycket kvar som möjligt i det friska normala livet för att man ska orka ta sig ut dit igen. Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på det mörka psyket. Om självskada. Jag minns inte riktigt exakt hur gammal jag var. Men det var i 15-årsåldern som jag började känna att mitt tankemönster började förändras. Så som det kanske gör i tonåren. Pia Ejeklint är 33 år och bor utanför Stockholm. Jag började jämföra mig mycket med andra runt omkring. Jag har alltid haft väldigt höga krav på mig själv. Och jämförde mig mycket med andra och tyckte inte att jag dög som jag var. Jag tyckte inte att jag var bra nog 
i skolan i bra nog, bra nog på dansen där jag spenderade mycket tid efter skolan. Och framförallt så var jag väldigt dålig på att uttrycka mina känslor, vad jag kände och hur jag mådde. Och det handlade väl egentligen mest om att jag inte hade lärt mig hur jag skulle göra det på ett bra sätt. Så jag höll allt inom mig väldigt mycket och det handlade väl mycket om också att jag ville vara en duktig flicka utåt och att det på något sätt kändes som en svaghet att, att erkänna att jag inte mådde bra. Så det var egentligen där det började och sen fortsatte det i princip med att mycket jobbiga känslor lagrades inombords och det blev på sikt väldigt jobbigt för mig att bära på egen hand. Jag sökte efter någon slags utväg för att liksom hantera det som inombords började göra väldigt ont. Och via internet egentligen så kom jag i kontakt med andra unga tjejer främst som några hade testat att skada sig själva exempelvis. Jag var i ett lite desperat läge så att jag kände att jag ville jag var beredd att testa vad som bara det kunde liksom lindra det jag kände så att jag provade egentligen på att skada mig själv och fastnade tyvärr i det och därefter så gick det ganska snabbt Idag ska vi prata om ett ämne som våra lyssnare har efterfrågat. Vi har fått ganska många mejl och DMs på Instagram om önskemålet att vi ska prata om självskadebeteende. Och om man börjar med att tänka på vad är du självskada och hur förhåller det sig till självmordsförsök? Vi har ju haft ett program suicid och självmord. Så vi ska börja med att definiera det här med självskada då. Man kan säga att det finns två huvudspår, två olika skolor. Dels i Storbritannien, Australien och Europa där man använder termen deliberate self-harm eller ibland bara self-harm som betyder avsiktlig självskada eller bara självskada. Och den innefattar... Både att överdosera läkemedel i självmordssyfte men också beteenden utan självmordsavsikt till exempel rispa sig eller skära sig. Och det här då till skillnad mot den termen som man använder i Nordamerika, non-suicidal self-injury eller NSSI som det förkortas. Och där säger ju själva termen att det ska vara en icke-suicidal avsikt, alltså utan självmordsavsikt. Och där i, i den termen innefattar man sånt som att skära sig, bränna sig men sånt som lämnar märken på huden och på kroppen. Det vill säga inte till exempel överdosera läkemedel. Men en liten fundering där kring självmordsavsikt är ju hur lätt det är att liksom bedöma vad för avsikt en person har. Och jag tänker också att det kanske inte alltid är, precis som med andra riskfyllda beteenden, att avsikten för en själv inte är helt glasklar heller. Nej, precis. Och det är ju därför jag tror att i Sverige så har man då velat liksom gå bort lite från det där man bryr sig så mycket om det här med avsikten. Eh, utan att man betraktar självskada som att det, det kan vara så att man inte har en avsikt, men ibland så har man det. Och problemet med det här med självmordsavsikt eller inte är som du precis är inne på. Ibland vet ju personen själv kanske inte ens. Ibland kan det bli helt missriktat. Man har en stark önskan. Man har egentligen avsikt att man vill dö, men, men det man gör är 
inte dödligt så att det finns egentligen ingen risk. Och det omvända då att man tar väldigt stora risker trots att man faktiskt inte alls har den avsikten. Så att det beror ju lite på vad det liksom är man är ute efter. Man kan ju säga att det här non-suicidal self-injury, det var en diskussion om det skulle införas i DSM-5 som en egen diagnos. Och då skulle det vara det här rena självskade utan då självmordsavsikten. För man kunde liksom se det som en egen grupp eller liksom ett eget symptom, man vill till och med då ha en egen diagnos för det. Det blev inte så, utan det finns i det här kapitlet som tillhör eh, alltså där man säger att man måste beforska det mer helt enkelt. Men jag tror att det är bra att man som i Sverige har så att säga, ändå försöker eh, mm. fånga in det i stort att det är självskadebeteende i stort och man är inte så noggrann med om det finns en självmordsavsikt eller inte utan man tänker sig att det här eh, ja, man kan betrakta som en stor grupp med självskadebeteende. Vad är egentligen psykologin bakom självskadebeteende? Hur ska man bemöta någon som självskadar? Vi ska träffa legitimerad psykolog och psykoterapeut Hanna Salin. Hon är också disputerad forskare vid Karolinska institutet och har arbetat med och forskat på just självskadebeteende. Hanna har tillsammans med Elisabeth Malmqvist skrivit boken Känslor som kraft eller hinder, en handbok i känsloreglering. Det finns flera olika modeller kring varför man tänker sig att självskadebeteende fungerar. Den som jag har arbetat mycket utifrån handlar ju om att det är en, liksom en, en negativt förstärkt funktion till mycket. Det vill säga att du slipper saker genom självskada. Om du har ett obehag så slipper du det genom att självskada. Och det är då man brukar säga att själv ska ha en emotionsreglerande funktion. Det är den absolut vanligaste uppgivna anledningen till att man själv ska ha det. är för att man vill lugna rusande tankar, svåra tankar, orostankar, obehagliga känslor, ångest, nedstämdhet, tomhetskänslor. Liksom så att det är ofta det. Man vill bli av med någonting obehagligt och genom att skära sig eller skada sig på något annat sätt så, så kan man också faktiskt uppnå ett annat sinnestillstånd eller bli av med ett obehagligt sinnestillstånd. Eh, sen finns det andra funktioner också. Det kan ju också vara så att självskada fyller funktioner kommunicera till andra. Det vill säga man kanske inte har ord för att beskriva från annan hur man känner sig eller hur dåligt man mår. Då kan ju självskadebeteende vara ett sätt att kommunicera till andra och signalera att jag mår dåligt. Eh, det kan också... Det finns en, en forskare som heter Matthew Nock som pratar om att det finns fyra olika funktioner med självskada. Både en, en, liksom en känsloreglerande eller en lugnande men också en social kommunikativ funktion. Mm. Alltså det finns en interpersonell och en intrapersonell funktion som båda kan vara antingen negativt förstärkt så ångest minskar eller interpersonellt. Negativt starkt är att din pojkvän slutar bråka med dig eller människor drar bort krav eller din pojkvän stannar hemma istället för att gå ut med sina kompisar så du slipper känna dig övergiven och så vidare. Men sen finns det också då positiva förstärkare som intrapersonellt kan vara att man känner att man får en kick eller att man känner sig levande eller att man känner någonting alls. Eller att man känner att man får det man förtjänar, man straffar sig själv, det kan kännas rätt. Men sen också att man kan få närhet och ömhet och den typen av kommunikativa förstärkare också. Bara för att förtydliga för våra lyssnare som kanske inte är bekant med de här begreppen. Ja. Då tänker jag att interpersonellt är väl det här mer mellanmänskliga, sociala ja. mm. och intrapersonella är mer det inre. Ja, precis. Mm. 
Så det brukar man prata om och ja, under min doktorandtid så provade vi en ny behandling i Sverige där första sessionen handlar om att just um, få, det är en gruppbehandling att få deltagarna att prata om de olika kortsiktiga konsekvenserna, positiva och negativa och de långsiktiga positiva och negativa konsekvenserna och där är vi, den övningen är mycket till för att de ska slippa känna sig så ensamma eller konstiga, så att andra självskador utav ungefär samma skäl som de själva gör och där brukar jag också ofta, eller också nu utbildar jag mest den här metoden, att verkligen också få gruppledaren att våga prata om den sociala funktionen, att det inte är något fel, att det är allmänmänskliga behov. Alla behöver vi bli sedda. Alla behöver vi kunna kommunicera vår smärta, få tröst. Men vi har kanske bättre strategier än personer med självskadebeteende. Så att behovet att få tröst eller att inte bli lämnad ensam, det är ett helt rimligt allmänmänskligt behov. Men man kanske behöver hitta andra sätt att göra det som inte har så negativa långsiktiga konsekvenser. Så det där tycker jag också är en viktig sak att lyfta att vi alla behöver bli sedda men vi kanske är skickligare på att få till den än vad många av de här personerna kan ha svårt med. Också för att de har så otroligt svårt kanske att sätta namn och beskriva vad det är de känner och vad som händer inuti dem. Och hur ser det ut vad gäller könsskillnader kring självskada? Är det någonting som är mer... Är det, är det kvinnor som är överrepresenterade här eller förekommer mm. det även bland män? Hur ser det ut? Det förekommer även bland män. Det är ju ganska intressant. Jag tänker självskada har ju länge ansetts som helt förknippat med emotionell instabilitet och, eller borderline personlighetssyndrom. Men det har man ju sett på de senaste 15-20 åren att det är självskada är vanligt i väldigt många andra grupper än just det är särskilt vanligt hos kvinnor med borderline. Men det är även vanligt i andra grupper. Så jag tror att man har haft bilden av att självskada är någonting väldigt kvinnligt. Och att borderline också är någonting väldigt kvinnligt. Vilket det kanske inte nödvändigtvis är. Men däremot ser vår diagnostisering ut så. Och sen är ju kvinnor mer benägna att söka vård. Så kommer man ifrån ett vårdperspektiv eller psykiatriskt perspektiv. Så kommer man tänka sig att självskada är någonting som drabbar kvinnor eh, som har emotionell instabilitet. Men, men när man nu har börjat titta på det just inför att den här non-suicidal self-injury-diagnosen skulle lanseras i DSM-5, men det blev inte en diagnos, men inför det så gjordes massa studier. Och då såg man att det är lika vanligt, i princip lika vanligt bland män som hos som bland kvinnor, om man tittar på till exempel i community samples, alltså mer ute i liksom allmänna befolkningen, eh, jämfört med studier där man har personer som kommer till psykiatrin, som, där det då mest är kvinnor. Eh, och sen har det gjorts en hel del studier kring det, och nu, det är ju återigen på grund av de här olika definitionssvårigheterna så är det också svårt att prata om prevalens och sådana saker. Det är liksom, allt blir ju svårt när man inte har... Liksom enat som ett begrepp och det inte heller är en diagnos. Nåväl. Men det verkar som att män och kvinnor självskadar i ungefär lika hög grad. Men att det är vissa sådana här meta-reviews har gjorts för att liksom försöka förstå. Då, då tycks ändå det, det är vanligare bland kvinnor. Kvinnor självskadar sig oftare. Kvinnor börjar självskada tidigare. Och när de väl gör det så självskadar de mer frekvent. Men att det är inte, liksom, det är, det är inte, en, inte den stora skillnaden som man egentligen tror- hur ser det ut med åldersfördelning då? Är det, för det är ju också en tanke man har kanske att det är unga kvinnor. Mm. Mm. Är det så? Ja, så är det. Så det, 
Precis som ni då ju vet här på det mörka psyket att all, alla möjliga olika dåliga beteenden ökar ju under tonåren eller liksom från 12 till 20 ungefär och sen för de flesta så klingar det av naturligt både våld och självskada och andra typer av antisociala beteenden också. Så det vanligaste är att det börjar vid 12-13 års ålder. Och det finns egentligen en studie från Nya Zeeland där man följde liksom naturalförloppet. Och då såg man av de som självskadade så var det 9 av 10 som slutade vid runt tidig adolescens eller liksom tidiga unga vuxenår. Medan så att de som fortsatte hade också mycket mer allvarligt självskadebeteende, mycket mer suicidala beteenden, mycket mer alkohol- och nikotinberoenden och, och mer aggressivitet och sådana saker. Så att det var liksom en svårare grupp då. Men det var ett naturalförlopp så? Alltså ja, utan det var ett cohort. Ja. Ja, de följde liksom en grupp ja. där bara vissa hade... Ja, de kanske har fått behandling, det vet jag inte, men det var, ingen, det var inte en behandlingsstudie utan det, vissa har säkert fått behandling, andra inte. Men och det hade... tänker jag verkar vara ganska rimligt, liksom, att de flesta eh, slutar ändå efter tonåren någon gång. Men att de som inte gör det har, en ganska, liksom, ja, har ganska stora svårigheter. Pia skadar sig själv i hemlighet. Och i andra terminen på gymnasiet tar hon en tablettöverdos på en skoltoalett. Hon uppsöker då skolans kurator som hon haft kontakt med tidigare och berättar vad som hänt. Vilket resulterar i att hon tas till barnakuten. Min familj hade inte anat någonting och jag, jag har fått här i efterhand att jag var väldigt bra på att hålla upp en mask. Så att det var ingenting som syntes på mig. Så att de hade inte anat någonting så att det kom som en ganska stor chock för dem när, när skolan ringde och berättade att jag var på barnakuten för en tablettöverdos. Det blev en ny värld för dem också med, med barnpsykiatrin och allting där. Jag blev inlagd på barnpsykiatrin när jag var 16 första gången. Och det var väl liksom det, det eskalerade, fortsatte att eskalera väldigt fort där medan jag var inneliggande och jag vet inte riktigt vad det berodde på men jag mådde väldigt dåligt och det var många andra där som mådde dåligt och jag tappade allt all min kontakt till världen utanför för att jag var tvungen att sluta skolan jag kunde inte gå kvar och dansa så det är egentligen det enda jag hade kvar från, från utsidan av sjukhuset var min familj så att sjukhuset och de personerna där blev min, min nya värld och det blev som en trygghet för mig så jag bodde i princip mest på psykiatrin gjorde jag och flyttade sedan över till, till vuxenpsykiatrin när jag fyllde 18 och två år senare. Och sen har jag i princip vistats mer inom psykiatrin än hemma. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag funderar lite över det här med smittoeffekten. Finns det en smittoeffekt och hur funkar det? Och sen undrar jag också om populärkultur spelar någon roll och om det kan bidra till en förhöjd risk. Jo men det gör väl det och det här kanske ni vet bättre om men det är väl samma sak med suicid att om det eh, beskrivs i om kända personer tar livet av sig eller så att det, att det finns en smittoeffekt. Och det har man även sett med självskadebeteende både att det smittas eh, till exempel av slutenvårdsavdelningar men också att det liksom är vanligare att om du självskadar att du också har en vän som självskadar. Och det kan ju liksom också ha med flera olika saker att göra. Det är kanske också att man söker sig till, till personer som inte heller mår så bra. Så det kan ju vara. Och sen tänker jag också att man får idéer. 
eh, om att man, hur man kan skada sig själv eller att det är ett sätt att hantera känslor. Så man har definitivt sett att det finns en smittoeffekt. Eh, och där tänker jag att det är viktigt att också prata om att män som är kanske aggressiva eller stökar, att de också får med sig sitt gäng på att göra inbrott eller stöka. Så att, att, att ungdomar smittas av varandras beteenden, det är ju ingenting konstigt heller. Men det är absolut så. Och jag såg precis, Instagram valde ju att reducera bilder, de hade ganska mycket sånt bilder på självskadebeteende. Och sen gjorde de en policy för typ ett år sedan, eller om det är två, där de valde att sluta lägga upp sådana bilder. Och där har man också kunnat se att det också hade minskat då smittoeffekten tack vare det. Så jag tror verkligen att det är en viktig sak att inte... Att inte på något vis förhärligare eller eh, så. Det finns och det, det, de som själv ska, ska inte behöva skämmas över men det finns definitivt en risk. Eh, I och med att också hela, det här är också en del av slutenvårdsproblematiken, det är ju att man tänker att den som skär sig mest är den som mår sämst. Och det blir ju så också återigen hur vi pratar med människor som mår dåligt. Gud vad bra, nu har du inte skadat dig på flera dagar. Ja, ser, känner du bättre? Och antalet självskador och ens mående har ju egentligen ingen, inget samband. Medan den som kanske bältas, man ser någon bältas eller någon får jättemycket, liksom någon som sitter med den här personen här extra bak. Och så tänker man, okej, okay, men så att det här jag känner här inne, det kanske inte, det kanske inte betyder något. Det är, liksom, det är inte viktigt att jag mår jättedåligt här inne för att jag skär mig inte så då syns det inte så då finns det inte och så blir det säkert en väldigt overklighetsupplevelse som, man kanske, som kanske leder till ångest som gör att man själv skadar igen också. Och hur är det med trender över tid? Kan man se att det finns en ökning av självskadebeteende idag? Ja, man vet ju inte riktigt det. Man har försökt titta på det. Det finns någon studie från 2012 som inte bedömde att det hade ökat. Och någon, liksom, nej, det, det är ett väldigt svårt fält. Personligen skulle jag tro att det har ökat. Men som sagt, det är så svårt att veta om det är att människor är mer öppna mer eller om det är en mindre stigmatiserande. Men jag, jag, jag bara utgår ifrån ändå den smittorisken som finns via sociala medier och att det också blivit mer allmän kunskap att man kan hantera sig på det här viset så tror jag det. Däremot så tror jag inte kanske fler som provar eller så men jag tror att det är svårt att fastna i självskadebeteende om du inte, om du inte har rätt intensiv ångest för att det gör ju ont att självskada och har du inte ordentligt med ångest så, så gör det ont precis som för oss som inte självskadar. Det är inte så att Personer med självskada har ett annat känslosystem. Däremot när de är känslomässigt pressade så stänger kroppen av lite grann. Det, det kan den också lära sig över tiden. Men så jag tror att man måste, man kan nog prova det kanske en, två gånger. Det verkar man ju se ha ökat. Men däremot är liksom att, att fastna i det. Jag har svårt att se att man skulle göra det om, om man inte verkligen har känslomässig dysreglering. För det, det är svårt. Mm. För en av mina frågor var ifall de här personerna som självskadar också har en annorlunda smärttröskel. Mm. Ha, mm. Har de liksom en vad ska man säga, högre, tål de mer smärta eller är det mer att de interna striderna liksom på något sätt trumfar mm. de fysiska? Jag tror det, att det är så. Att det är snarare är när man är känslomässigt påverkad eller dysreglerad som vi säger, som är just det här 
kaotiska känslotillståndet där man inte riktigt vet vad man känner man bara vill bli av, det enda man är fokuserad på är att bli av med så som det känns inuti det tror jag trubbar så att det liksom inte känns riktigt på samma sätt och det kan väl också vara varför man behöver ibland skära, skära sig djupare och mer för att få samma effekt efterhand så att det blir en betingning helt enkelt, en inlärning utöver att kroppen också balanserar smärtupplevelsen jag vet att jag har läst någon studie för några år sedan där man tittade just på smärtkänsligheten för och efter dialektisk behandling med dialektisk beteendeterapi och att man såg att smärtkänsligheten reglerade sig till normala liksom, nivåer efter behandling, när man helt enkelt inte tillbringar lika mycket tid i att vara i det här ångesttillståndet Mm. Just det. Ja, för jag tänker det där är ju en viktig grej att ta upp att, mm. att, att det vanliga smärtsystemet det är inte så att en person som självskadar i, i ett lugnt läge inte får ont om man slår sig eller får mm. någonting jag vet att såna här hemska inom vården har ju funnits mm. väldigt mycket otäcka liksom, fördomar kring den här patientgruppen och, och jag vet att när jag som AT-läkare fick höra att man kunde sy dem utan bedövning för de hade ju inte samma smärtkänslighet mm. så fruktansvärda liksom, uttalanden kring mm. Någon då som kommer in och jag menar, då när man mm. skar sig kanske inte känner så mycket. Men inne yeah. på sjukhuset är det naturligtvis mm. så att man har mm. precis lika ont som vem som helst. Det är klart de har precis lika ont som vem som helst. Vilket och konst. samma behov av värdig, värdigt bemötande som precis. vem som helst. Mm. Ja. Det har ju gjorts enormt fina satsningar via nationella självskadeprojektet som börjades 2011 som just handlade om att försöka förbättra bemötande och vård och insatser för gruppen med självskadebeteende, vare sig de har emotionell instabilitet eller inte. Men jag tror också att det är något som ständigt måste, man måste ständigt påminna människor om funktionen och, och, och bemötande och, och den typen av saker. Och, och jag menar... Det är uppenbarligen ett beteende som verkligen provocerar. Jag tänker att man kan förstå det utan att liksom, ok det. Men jag kan, jag kan förstå det. är klart att människor sliter på en akutavdelning med människor som har skadat sig bilolyckor. Här kommer någon ung tjej in för tjugonde gången på tre veckor och har skadat sig och upptar tid och är kanske svår i kontakten. Och så. Så jag, jag kan på ett mänskligt plan verkligen förstå det. Det är en utmaning, men vi behöver ändå, vi behöver, allt, vi behöver ju ha ett professionellt bemötande i vården, det är ju så, oavsett. Mm. Mm. Sen är det väl också så att, att det här självskadandet, även om tanken inte alltid är att man faktiskt vill ta sitt liv utan att man skadar av andra mm. orsaker, så är det väl en ganska farlig sysselsättning. Mm. Eh, hur, det här med mortalitet och dödstal, alltså hur, mm. hur farligt är det? Hur många... Om du engagerar dig i självskadebeteende så ökar risken för att du ändå också kommer vilja ta försöka ta livet av dig helt enkelt. Och det har man sett att den är starkare både en depression och andra saker i olika studier när man har kontrollerat för det. Läkarna som Pia träffar försöker hitta orsaker bakom hennes självskadebeteende. Man går igenom hennes uppväxt och relation till hennes familj. Men man hittar ingenting. Jag tror att man kanske letade lite för mycket efter efter verkligen en specifik anledning. De satte ju eh, diagnos som eh, eh, emotionell instabil personlighetsstörning eh, till en början som jag hade under många års tid. Eh, men eh, man tyckte väl sen att jag inte längre uppfyllde kriterierna för den. Under en tid fick jag även eh, diagnosen bipolär sjukdom men det var också en diagnos som man senare 
tyckte att den inte egentligen stämde in. Så det kändes som att man letade orsak väldigt mycket. Medan jag i efterhand kan tro att det, att det egentligen mer har haft att göra med att jag har haft ett behov av att uttrycka känslor och det självskadandet blir mitt sätt. Och sen var det väldigt svårt att komma ur det när jag väl hade kommit in i det. Och jag har ju till följd av självskadebeteendet så har jag haft väldigt mycket depressioner. Men jag kan ju se att självskadebeteendet kom först. Och att depressionerna har kommit av självskadebeteende. Likväl som jag har haft självmordstankar, gjort självmordsförsök. Men det är också sånt som har grundat sig i självskadebeteendet. För självskadebeteendet var ju egentligen någonting som gjorde att jag bara mådde sämre hela tiden. Vad kan man säga om, jag förstår att det kanske är en svår fråga, men bakomliggande orsaker? Man vet nog inte så mycket. Man pratar liksom om mer liksom långt ifrån eller distal riskfaktorer, alltså tidiga riskfaktorer och sen mer i situationen. Och, jag, och då har man ju sett kanske att sexuella övergrepp är förstås en, en riskfaktor, neglect är en riskfaktor, liksom mer om man tänker sig mer långt ifrån. Men sen tycks det som att det finns en del svenska studier på det från Lars Gunnar Lund och Jonas Bärighed nere i Lund som har tittat på att just ungdomar, och man har, de har gjort en hel del studier på skolungdomar, alltså inte vårdsökande ungdomar, att de tycks ha sämre relationer med vuxna, sämre relationer till sina föräldrar, mer ensamma. Och det tänker jag att, att det verkligen är en riskfaktor som ligger mer närmare. Och det handlar just om en, en känsla av isolering och, och avstängdhet och att inte kunna vända sig till någon. Och att inte få, i och med att jag ändå tänker att ha mycket med känsloreglering att göra. Och jag tänker att vi behöver ju som barn och unga och som vuxna också hjälp med känsloreglering. Och det får vi av andra, av en omgivning som lyssnar, som förstår, som kan liksom... Ta, ta udden av våra känslor och, och har man inte det så blir man ju väl lämnad väldigt ensam med väldigt svåra känslor som man inte vet hur man ska hantera eh, och då kan det här bli en lösning Kan man säga finns det några liksom biologiska eller genetiska faktorer som kan påverka självskada Ja, det här är väl kanske inte riktigt mitt område skulle jag säga. Man har väl tittat på impulsivitet, tänker jag, men det är också så ganska brett. Det är liksom ingenting som är direkt kopplat till självskada. Mm. Jag blev nyfiken på, när jag började på Borderline-enheten, det var i många år, så såg vi att vi började ställa frågor till våra kvinnliga Borderline-patienter om våld, om de hade varit våldsamma mot andra. Och sen hade jag förmånen att göra en registerstudie när jag doktorerade. Vi skulle titta på om personer som någon gång vårdats för självskadebeteende också hade en ökad risk att ha blivit dömda för ett våldsamt brott. Och då vill jag också just göra könsspecifika analyser. För jag tänker att män med borderline hamnar inom kriminalvården eller beroendevården och får kanske inte heller en, en borderline-diagnos alla gånger. Medan kvinnor hamnar inom psykiatrin med att det finns ett stort överlapp. Och där har man också sett att just... Så när jag började läsa in mig på det så kunde man se att impulsive aggression som är någonting som är starkt kopplat till, till risk för suicidalitet. Det kunde man också se hos personer med självskadebeteende. Så att 
Och det är ju något som man har försökt titta på som en eh, endofenotyp tror jag, för suicid. Va? Och då kunde man även se att, liksom, att kanske fanns det kopplingar även till självskada då, som ju är en, inte suicid men ändå lite på samma bana. Men eh, man har inte kunnat hitta liksom, några biologiska markörer så utan det är... Mm. Tänker mig att det finns en, en sårbarhet men som definitivt kan handla om ja, men, aggressivitet och impulsivitet. Och sen kanske någon sorts svårighet att reglera känslor. Mm, just det. Jag tänker på det du var inne på tidigare om det här med känsloreglering. Mm. Eh, kan det vara så att de här personerna också har en annan sårbarhet för... Alltså att de är mer reaktiva eh, vid pressade situationer eller eh, liksom på något sätt fungerar annorlunda vid eller liksom känsloreglering. Ja, så tänker man ju kring personer som har diagnosen borderline personlighetssyndrom eller emotionell instabilitet. Det är ju en, en diagnos som kännetecknas av en oförmåga att kunna styra sina beteenden utifrån mål utan snarare att det blir väldigt känslostyrt. Och där är ju personer som har en funktionsnedsättning och ett, ofta ett stort lidande. Och där de, inte, där de är så känslostyrda att de inte klarar av att, att sköta arbete eller relationer, går sönder och så vidare. Så att där kan man verkligen prata om det. Jag tror inte, om man ska prata om den breda gruppen som självskadar så tror jag inte att det är... Så tror jag att det blir svårare att uttala sig om det så generellt. Utan däremot tänker jag att de kanske kan ha vissa svårigheter med känsloreglering. Men i, i och med att vi också har sett att känsloreglingsbehandling tycks ha god effekt för den här gruppen, även om man inte har emotionell instabilitet. Men därifrån till att säga att det är det som driver allt självskadebeteende det vågar inte jag säga i alla fall. Mm. Eh, Medan jag tänker att det skulle kunna vara tydligare för personer med, med, med en borderline diagnos som ju har mycket mer omfattande problem många gånger. Mm. Du nämnde eh, i förbifarten här lite nationella självskadeprojektet. Mm. Yes. Ja. Kan du berätta lite, vad är det? Ja, det är ett projekt som initierades från socialdepartementet till Sveriges kommuner och regioner 2011. Och det är ett projekt som initierades i och med att Sofia Åkerman och Therese Eriksson släppte den här boken Slutstation rättspsyk. Där man helt enkelt fick upp ögonen för att unga kvinnor vårdas för mycket allvarliga självskadebeteende tillsammans med män som är dömda för brott. Och det var väl framförallt i Sundsvall och Växjö tror jag att det var. Och det här skapade ju ett, ett ramaskri helt enkelt. Så ut ur den boken och den diskussionen som kom så skapades ett projekt som faktiskt pågick fram till 2017 ungefär. Som handlade om att sprida kunskap om självskadebeteende. Att ta fram behandlingar som skulle kunna bryta och förhindra att man eskalerar till så pass allvarligt självskadebeteende som, som den boken gav beskrev. Men också att, att sprida kunskap och öka kunskapen om självskadebeteende bland vårdpersonal. Så det har varit ett jättefint projekt där jag, som jag arbetade som projektledare i och, och drev två behandlingsstudier då, under några år. Och det är jätteroligt och vi fick jättefina resultat på den också. Så att, mm. Mm. Väldigt viktigt tänker jag. jag. Jag kan tänka mig att det finns en väldig rädsla för att ta den här typen av frågor mm-hmm. också. Och att fråga, även som professionell, att fråga om suicidalitet eller ja. självskada mm. och att det... 
Mm. Kanske också finns en föreställning om att om jag, om jag ställer de här frågorna så kanske jag liksom bidrar till att yeah. det eskalerar och mm. liksom försämras. Och att man därför är väldigt liksom tillbakadragen mm. och försiktig om man inte får rätt verktyg. Så jag t- tänker att det är ju fantastiskt initiativ verkligen. Det, är ett jätte, ja, det var ett jättefint initiativ verkligen. Och det finns bra saker att titta på på www.nationellasjälskadeprojektet.se man vill få lite råd och tips men man ska absolut våga fråga. Pia bor på tre olika behandlingshem under korta perioder. Vid alla tre tillfällen upplever hon att hon blir allt sämre. Vid ett av behandlingshemmen så var vi ganska många just tjejer i samma ålder. Jag tror att jag var ja, 20 års ålder då. Med samma problematik då med självskadebeteende vilket tyvärr slutade i någon slags tävling om vem som kunde få liksom mest bekräftelse från personalen och det blev som en tävling i vem som kunde skada sig mest vilket i princip slutade med att jag kände att om jag blir kvar här så kommer jag dö till följd av mina självskador så att jag behöver komma härifrån. Så behandlingshem har aldrig varit fungerande för mig även om jag vet att många andra har varit hjälpta av det. När det gäller behandling så har jag väl fått lite olika behandlingar genom åren. Jag har ju varit sjuk i mitt självskadebeteende under 14 år. Och vid 18 års ålder så började jag i dialektisk beteendeterapi och gick en sväng i det. Men det var väl jag var nog inte riktigt mottaglig för den terapin just då. Även om jag idag fortfarande har med mig mycket från, från DBTN som jag har nytta av idag men som jag nog inte kunde ta till mig då. Och förutom dialektisk beteendeterapi så har jag också provat på KBT. Kognitiv beteendeterapi och det är väl det som i slutändan har, har hjälpt mig. Så att det är egentligen den behandlingen jag har fått har bestått av dialektisk beteendeterapi kognitiv beteendeterapi med lite ACT och läkemedelsbehandling då som har pågått konstant speciellt eftersom jag har varit så mycket inneliggande i slutenvården men jag skulle inte vilja påstå att läkemedelsbehandlingen är någonting som har hjälpt mig egentligen. Och vad är det senaste man säger idag kring det här med behandling? Jag minns att jag fick lära mig, och det är ju en del år sedan då, men då skulle man vara försiktig med slutenvård, att det nästan kunde vara kontraproduktivt. Jag tror fortfarande att man ska undvika inläggning så mycket som möjligt. Det är helt enkelt för... Det är för och nu får, nu får vi ändå säga att vi pratar om främst om personer med emotionell instabilitet eller borderline personlighetssyndrom, där jag tror att det är slutenvården är ju en egen värld med regler som, som jag tänker, outtalade regler, men som jag tänker blir alldeles för svåra för personer som har den här hyperkänsligheten för sociala, för sociala, liksom, sociala stimuli, men också att, man, att man, blir, man går igång så lätt på olika människor på det här viset. Så, och sen då med den, tyvärr den, den strukturen som som finns inom slutenvården som ju tyvärr uppmuntrar till självskada. Det är förstås ingen som avser det. 
Men om du kommer och, och ber om hjälp och säger att jag har ångest, kan du sitta med mig? Så är det väldigt mycket lättare som vårdpersonal att säga jag har inte tid nu, nu har vi rond, du får vänta 40 minuter. Medan om du kommer med, med blodet droppande så får ronden vänta helt enkelt. Och det här är ju situationer som man ofta klandrar patienterna för och säger att hon är manipulativ. Men jag skulle verkligen slå ett slag för att lika lite som patienten är manipulativ, är lika lite är vårdpersonalen manipulativ. Det är inte så att vi tänker att vårdpersonalen gör allt de kan för att öka självskador hos patienter. Vi skulle aldrig prata om vårdpersonalen på det sättet. Men på något vis är det okej att prata om patienterna på det viset när det egentligen är en ömsesidig interaktion som resulterar i detta. Så jag tror att tyvärr det senaste är fortfarande att, att slutenvården är svår. Och där, behöver, där tänker man behöver utbilda personalen att hantera det här på ett annat sätt. Och det tänker jag är tyvärr nästan en omöjlig uppgift med alla, alla timanställda vi har och med läkare som kommer in och som inte läser journaler utan fattar något beslut. Och, ja, alltså jag tänker det är ingen som vill illa men det är, för, det är en för komplex verksamhet helt enkelt. Men i övrigt så vet jag inte vad det senaste är. Jag tänker att det kommer några fler studier på dialektisk beteendeterapi som ju är också mer en omfattande behandling som avser och behandlar liksom all komplexitet som finns med emotionell instabilitet. Nu kanske inte era lyssnare är vana vid dialektisk beteendeterapi men det jag är skolad i så handlar det just om att man tänker sig att självskådebeteende är ett sätt att hantera känslor och det är för att man inte kan bättre. Så då behöver man lära sig bättre strategier och många av de strategierna handlar om att bli bättre på att sätta namn på känslor, kunna tolerera smärtsamma känslor, förstå känslors funktion, känslor ger oss information. Och om man känner, ett o, liksom om man känner någonting man inte vet vad det är och man bara vill stänga av det för man vet att när jag brukar känna mig ledsen eller jag brukar känna på det här sättet så brukar det bli kaos. Det blir kaos med min partner, det blir kaos med barnen, jag har självskadar, så vill man bara stänga av det. Och att då börja försiktigt, stanna upp, nysta, vad är det? Ja, men det är kanske det är ledsenhet, det är lite ilska, det är rädsla, det är hopplöshet. Ja men okej, vad hade hänt precis innan? Ja men jag hade precis, min chef hade ringt och sagt att hon inte tycker att jag gör ett bra jobb. Okej. Så vad tror de här känslorna? Hur kan du förstå? Ja, men rädslan säger att jag är rädd. För... Ja, man kan liksom mm. se, om man kan börja se informationen i känslan så blir, inte, så blir man inte eller kanske lika rädd för om man är mer villig också att, att ha den här känslan. Så att vi försöker sälja in att känslor har en information att ge. Och att vi behöver, om vi bara kan lyssna på det och hantera liksom, destruktiva impulser och så. Så kan känslor börja bli ens, ens, en, ett hjälpmedel i ens liv istället för någonting man ständigt krigar mot. För man kan ju inte bli av med känslor hur gärna man än vill heller. Hur, är det, hur ska man göra som, som närstående eller anhörig om man, om man misstänker eller om man kanske kommer på sin partner eller sitt barn eller syskon mm. eller någonting självskada? Vad, mm. vad ska man göra då? Ja, då behöver man ju, då behöver man ju fråga, tänker jag. Man behöver säga att man ser eller säga att man tror att man har sett något. Och som Kilan du sa lite innan, man är rädd att det ska bli värre. Det tror jag inte att det kommer bli. Däremot så tror jag inte heller att det kommer gå över. Bara för att du benämner det, för det här är ju en person som kämpar med någonting. Men det är ju jätteviktigt om man kan att säga att man ser. Och om man kan att man försöker att inte vara arg. Att inte skälla på barnet. Att tänka, eller partnern eller vem den är. 
för att människor som självskadar kämpar själva med att försöka låta bli och även om det kan verka som att, att det är ett fritt valt beteende så är inte känslan att man har så många andra val när, man, när det brinner inuti en utan man känner att man måste självskada att det inte finns så mycket val så det är viktigt att tänka på det det behöver inte betyda att de håller på att ta livet av sig det behöver inte vara någon jättefara men det är definitivt någonting som behöver liksom benämnas och göras synligt och det är också inte någonting som personen antagligen kan kontrollera så mycket som man, som man tror när man inte har de här problemen själv så att försöka att inte döma personen men inte heller själv bli alldeles för rädd det jag också tänker är att om man blir arg, om man blir alldeles superrädd, vilket också är helt rimligt att bli man ser att ens barn verkar självskada, så tycker jag också att man ska skaffa sig lite stöd för sin egen skull. Det här är ingenting som går att skälla bort. Det kan snabbt gå över av sig själv, kanske bara genom att man blir påkommen. Men annars tänker jag också att man kan behöva hjälp själv helt enkelt för att liksom hantera det så att man inte går igång för mycket i sin egen rädsla eller ilska eller vad det än blir. För risken är väldigt stor att barnet annars bara kommer vara ännu skickligare på att dölja det. Det är det som är problemet. Det, uh. Vi kanske kan säga någonting också lite om prognos. För att ja. det, det kan ju vara intressant med. Du sa mm. ju när den där studien när man mm. ändå kunde se att folk mm. slutade självskada i ganska mm. stor hög utsträckning när man bara följde mm. över tid. Mm. För det kan jag också tycka i en klinisk liksom, reflektion att eh, det går ju ändå rätt bra för de allra, allra flesta. Yeah. Och mm. många kommer ur det och mm. ja, inte sällan kanske blir till och med inspirerad så att, säga, att ägna sig åt vårdande yrke. Verkligen, och verkligen. Det är inte alls ovanligt. Och jag tänker också att eh, även om man har emotionell instabilitet så tycks Även om man har hela den diagnosen så tycks också självskadebeteende vara ett av de diagnoskriterier som ändå minskar snabbast. Så att även om det finns ju förstås vissa faktorer som gör det svårare som om man har missbruk eller sådana saker så blir förstås allting värre. Men så att absolut, det finns en, och hela det, liksom, prognosen för emotionell instabilitet ser ju också bättre ut i dagsläget när man har kunnat göra mer bättre långsiktiga studier på det. Så absolut, jag tror att det finns en god prognos för många och det tycks också ändå, just den här fokus på känslor och reglering och så tycks också ha god effekt på den här patientgruppen. Men om man nu jobbar inom vården och möter de här patienterna, då kan man ju ibland känna en väldigt vanmakt just att träffa någon som kanske inte ens vill ha hjälp och som faktiskt tillfogar sig självskada. Och det är det som är det intressanta, att vi i vårdpersonalen behöver jobba med vår känsloreglering. Att stå ut med vår vanmakt. För det är ju när vi inte vill ha vanmakten som vi börjar skälla på patienten och döma patienten och snacka skit om patienten. Det är ju för att vi inte står ut med att vara i det. Ja, så att det, det, är, det är ju det som är det fantastiska med de här patienterna. Och det utmanar det att man får möta sig själv. Alla sina fula och fina sidor. Så är det ju verkligen. Det är någon gång i 30-årsåldern som vändningen kommer. Pia träffar en psykolog som hon får bra kontakt med och inleder kognitiv beteendeterapi. Och jag kände lite att, att det var nu eller aldrig. Att jag hade liksom i princip två alternativ eller 
ja, egentligen tre då kanske, men att jag antingen skulle ge det ännu en chans att försöka komma ur det här. Det andra alternativet var ju att vara kvar i det, vilket inte riktigt kändes som ett alternativ. Och det tredje alternativet var att ta livet av mig för att jag inte orkade leva så längre. Jag har försökt under årens gång att komma ur det. Jag har haft en period under nästan ett års tid där jag var fri från självskadebeteende men där jag föll tillbaka. Men jag kände ändå att jag måste ge dig en chans till att, att försöka komma ur det här. Och går inte det, ja men då får det väl vara. Men jag vill ändå ge dig en chans. Och som tur var då så, så i samma veva så började jag i KBT hos den här psykologen som fungerade väldigt bra för mig. Så det var nog en kombination av, av lite olika delar och sen kanske att jag var lite mer mogen på något sätt för att ta tag i det och för att ta till mig den hjälpen som jag fick. Det är ungefär fyra år sedan som det vände nu. Och jag har inte, inte skadat mig själv sedan dess. Och inte heller. Jag har ju självklart fortfarande dåliga dagar som vem som helst. Men jag har, jag har inte haft depressioner sedan dess eller behövt ligga inneliggande sedan dess. Jag har fortfarande kontakt med, med öppenvårdspsykiatrin men jag har inte behövt vara inneliggande jag äter en medicin fortfarande. Jag tror att det finns mycket som hade kunnat göras annorlunda. Och det är, det är kanske svårt att säga så här i efterhand precis. Men för mig, jag tror att det handlade väldigt mycket från början om att jag inte hade redskap för att uttrycka det jag kände. För att jag i princip kände att det jag kände inte var okej att känna. Snarare än en inläggning på barnpsykiatrin hade jag nog behövt hjälp med att stanna kvar i mitt liv utanför, i skolan, i dansen, i det som var normalt. Och ha liksom en, en bättre hjälp, regelbunden hjälp i att, att få lära mig uttrycka känslor, få lära mig ja, men bara bygga upp självförtroende, självkänsla. Jag, jag visste hur man skadade, skadade sig själv. Jag var bra på att skada mig själv. Det var det jag kunde. Medan mina jämnåriga vänner gick klart gymnasiet, tog studenten, skaffade körkort, flyttade hemifrån, skaffade familj och så vidare. Och jag var så långt ifrån det man kunde komma. Så att det hindrade ju mig under många års tid att ta mig tillbaka till det livet för att det kändes så fruktansvärt skrämmande för mig för att jag var på en helt annan nivå än mina jämnåriga. Och då var det många gånger lättare för mig att stanna kvar i det jag visste. För där var jag trygg. Katarina, vi har ju båda läst boken Ett litet liv. Och vi hade ju väldigt stor behållning av den boken som är skriven av Hanja Janagera. Precis. Och vi tycker båda att den är helt fantastisk verkligen. Men också väldigt tung och klaustrofobisk. Och man får liksom följa de här olika kamperna med att dels dölja sitt självskadebeteende in i det sista verkligen. Men också att försöka motstå att skada sig själv. Så att man får liksom verkligen komma in i hans värld och liksom ta del av de här olika striderna som han har inom sig. Så. 
Och det jag tycker är framförallt intressant och jag har tagit upp det tidigare, det är just att det är utifrån ett manligt perspektiv. Det är en man som, som själv skadar som man får ta del av. Men, men jag, jag måste säga att jag tycker det här med, det är ju en väldigt eh, svår balansgång det här med att skildra självskada i populärkultur. För å ena sidan så är det bra att liksom minska stigmat och uppmuntra människor att söka stöd. Men samtidigt så blir det väl, vad ska man säga, det blir nog lätt hänt att man bidrar till att normalisera självskadebeteende och ibland till och med romantisera självskadebeteende. Och jag tänker på ett exempel på det. Det är den här omtalade Netflix-serien 13 Reasons Why. Och det handlar alltså om, tje- om en tjej som har tagit livet av sig och hon lämnar efter sig olika kassettbander va? med olika budskap. Ja, alltså jag kan säga att i början när jag tittade på den så var jag väldigt skeptisk och gillade den inte alls. Men sen fortsatte jag ändå och så ja, blev jag liksom fast i den. Men jag, jag, jag vet, jag känner mig väldigt kluven till, eh, till den. Därför att jag vet också att det på något sätt, det vi har fått lära oss och det, fick vi ju, det pratade vi ju om även i suicidavsnittet. Det är just det där med hur mycket man ska skilja detaljer och liksom grafiskt sådär verkligen. Och det görs ju lite det i den där serien. På något sätt, det som blir så himla paradoxalt med den serien är ju att hon blir ju mer levande än någonsin när hon är död. Det är först då som hon blir liksom populär på ett sätt. Jag vet, och det där tycker jag är väldigt problematiskt att, att hennes röst hörs långt efter i med de här banden, vilket är, det ger verkligen en snevriden bild på många sätt, som att det på något sätt är... Inte på riktigt att hon försvinner. Och Nej. det tycker jag blir väldigt problematiskt. Därför att det är ju det som är så förödande att tro eller tänka att det på något sätt är så att man betyder och hörs efter sin död. För det är ju verkligen inte säkert att man gör det. Så att, men, men grejen är, precis i linje med den kritiken som har förts fram och den diskussionen som vi har nu, så har det faktiskt... Eh, identifierats i två olika studier att man har kunnat se att i samband med premiären av 13 Reasons Why så har det också skett en ökning i, i inläggningar för suicid och suicidförsök eller suicidförsök då. Och just det här med smittoeffekten av självskada och suicid tycker jag är ett väldigt, väldigt intressant fenomen. Och traditionellt sett så har man fokuserat väldigt mycket på Alltså hur suicid och självska- suicid framförallt, hur det porträtteras och beskrivs i tidningar och tv och filmer och sådär. Men nu har man ju allt mer förstås börjat fokusera på nätet som forum och sociala medier som då är tillgängligt för majoriteten och under okontrollerade former ofta. Och det finns heller inte tydliga regelverk för vad du får och inte får skriva utan det blir ju liksom en annan... Ja, det kan få en helt annan spridning och bli lite mer oreglerat. Men sen är det ju, alltså det är ju, sociala medier är ju forum för mycket pepp och stöd. Och jag tänker framförallt för personer som kanske lider på olika sätt så kan det vara ett forum för att hitta andra som har samma typ av problematik. Det kan ju också ha motsatt effekt. Det kan bli liksom arenor för att normalisera och på något sätt liksom inspirera andra till självskada och sänka tröskeln för att använda självskada som copingstrategi. 
Jag håller med, det är en väldigt svår balans om det där mellan å ena sidan då faktiskt hitta stöd och tröst och å andra sidan då kanske eh, ja, bli insyltad i saker och på något sätt eh, gå, gå djupare in i det. Alltså det, det är väldigt svårt, ja, det är en svår balansgång helt enkelt hur man ska se på det. Mm. Och eh, innan vi slutar så tänker jag att eh, vi också kan eh, tipsa om att det här nationella självskadeprojektet, de har en hemsida där det finns väldigt mycket utbildningar, hjälp och stöd, information och man kan läsa mera och man kan både som anhörig eller som vårdpersonal eller som själv har problematiken så kan man gå in på den hemsidan och läsa och få råd och stöd. Jag träffade min nuvarande sambo Festman som vi träffades för tre år sedan. Det har gått 18 år sedan Pia kom i kontakt med psykiatrin för första gången. När hon var inlagd och mådde som sämst fick hon höra av psykiatripersonal att hon aldrig kommer att kunna leva ett normalt liv. Men det gör hon idag. Och för nästan exakt ett och ett halvt år sedan så fick vi en dotter- så att vi lever ett väldigt vanligt liv med en dotter på förskola och bor i lägenhet och sådär. Och sen började jag plugga till sjuksköterska nu i januari i år. Så jag skulle säga att jag lever ett väldigt normalt liv om man nu kan säga det. Normalt. Till andra som inte mår bra och som kanske skadar sig själva så vill jag egentligen bara liksom säga att det inte är omöjligt att ta sig därifrån. Jag vet att det känns omöjligt att, att någonsin komma ifrån självskadebeteendet när man är mitt i det. Men jag och många andra med mig som jag träffar är liksom levande bevis på att, att det går att ta sig ur eh, och det går att, att lära sig andra bättre icke-destruktiva verktyg för att hantera känslor eller ångest och så vidare så ja till andra vill jag egentligen bara säga att, det, att ingenting är omöjligt även om det känns så precis nu i stunden Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Pia Ejeklint och Hanna Salin. These heavy words, your open heart. Somebody hold my head up. Somebody hold my
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.